0: Impro Blabla Discussion et échange autour de l'impro La vie Et tout, tout ce, ce qu'il y, y a entre les, les deux
1: et Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Impro Blabla Comme tous les épisodes je suis avec Armand Salut Armand
0: Salut Marie ça va bien
1: Oui ça va très bien
0: on parle de quoi aujourd'hui, Marie
1: <rire> Eh bien, aujourd'hui, euh, on va être avec le collectif parisien Impro, Sexe et Genre, qui a été créé en 2015. Et euh, on va parler euh, avec Eva, Marie-Laure et Mathieu. Salut tous les trois Salut, Salut. Salut. Nous accueillir. On est super contents. Euh, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu euh, votre collectif et, et nous parler de sa mission euh, Sa mission, waouh <rire> On dirait un super-héros ouais.
2: euh, notre, euh, notre collectif euh, Impro, Sexe et Genre, euh, euh, donc il a été créé en 2015 euh, par euh, une femme qui n'est plus dans le groupe et qui s'appelle euh, Karine Ballant, donc autant, euh, rendre à, à César, en tout cas à Karine. Euh, ce qui est à Karine, euh, elle avait souhaité au départ créer un, un laboratoire avec des improvisatrices, euh, explorer des représentations de genre sur la scène d'impro. Et donc c'était euh, vraiment un laboratoire euh, de temps en temps, des rendez-vous sans engagement sur le long terme. Et c'était euh, dès le départ euh, hyper euh, hyper intéressant. Et on a réfléchi à comment est-ce qu'on pourrait produire un format euh, sur scène à partir de toutes les réflexions qu'on avait eues dans ces ateliers, dans ces réflexions. Euh, et ce qui nous a semblé le plus pertinent, euh, c'était d'utiliser un format improvisé euh, long. On a commencé à travailler sur ce format-là en 2017, un format qui au départ s'appelait scène de genre. Et on l'a joué pour la première fois en 2018. Et aujourd'hui, on est 12 au total dans ce collectif. On a un petit peu plus de femmes que d'hommes dans le groupe. Actuellement, c'est vrai que le groupe est essentiellement cisgenre. On gagnerait à avoir encore plus de diversité dans le groupe, on en est conscient.
0: Et alors, qu'est-ce qui vous a poussé, même individuellement en tant que membre du groupe et même en tant qu'improvisateur et improvisatrice, à vouloir aborder les sujets du genre sur scène
2: Dans mon cas, euh, je trouve que les stéréotypes de genre et euh, l'humour sexiste est quand même assez redondant. Sur, euh, dans la, sur la scène d'improvisation et de mon point de vue hein, qui, comme on va plusieurs fois le dire euh, <rire> dans cette émission euh, mon point de vue qui est biaisé je, je trouve que euh, les discriminations qui me sautent le plus aux yeux c'est souvent sur le sexisme mais bien sûr il y en a d'autres et, et ouais je, je crois qu'on a vraiment tendance selon le genre des improvisateuristes
1: à, à prendre des rôles genrés dans les histoires est-ce que c'est pareil pour vous, Mathieu, Marie-Laure
3: euh, Ben moi, je suis arrivée dans le projet un peu euh, plus tard. Alors j'étais, j'étais un peu dans la phase laboratoire même, du projet. J'étais venue euh, quelques fois m'entraîner euh, avant que le concept trouble euh, le spectacle soit créé. Et j'ai rejoint la troupe euh, une fois que le concept avait été déployé. Euh, et moi, ce qui m'a donné envie de rejoindre la troupe, c'est euh, c'est cette, cette idée de donner du sens au récit qu'on veut, qu veut construire ensemble sur scène et que, et qu on, collectivement, on, on, on accorde un peu plus d'importance aux, aux images qu'on produit et à la prise de conscience des images qu'on produit sur scène et aussi d'avoir de, conscience des impacts que ça peut avoir. Donc, je trouvais ça intéressant. Et ce qui m'intéressait aussi beaucoup dans le projet, c'était le format long. Moi, je venais d un, d un, de, plutôt d'une école de, de short form et je trouvais que pour porter ces sujets-là, c'était intéressant d'aller vers un projet plutôt longue forme qui permettait vraiment d'aller nourrir et raconter des histoires de personnes qui euh, voilà, euh, naviguent au travers des stéréotypes de genre et voir, voir ce que ça pouvait construire comme histoire à long terme. Donc voilà, moi, c'est ça qui m'a donné envie de rejoindre le projet ISG. Et
4: toi, Mathieu Moi, j'ai rejoint le, le projet ISG à peu près au moment où ça passait du labo à, à la stabilisation. J'avais envie de pouvoir justement traiter de de ces sujets euh, de manière un peu euh, politique, Alors vraiment les traiter de manière en, en ayant conscience que c'était politique parce que dans les autres troupes où, où j'avais pu être et où je suis encore, il y a euh, dès qu'on essaie d'amener un peu de propos politiques c'est pas forcément toujours bien accepté euh, parce qu'on euh, est censé être là pour rigoler ou d'autres choses. Euh, et voilà, et moi le, le côté cette troupe qui, qui aborde ces, ces sujets frontalement et qui, qui, qui prend conscience un peu de je sais pas, de la responsabilité qu'on a de, quand on est sur scène et qu'on s'adresse à un public. Euh, C'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et, euh, et Du coup, je suis venu chercher chez un procès que ces genre.
1: Vous avez un spectacle qui s'appelle Trouble. Dans ce spectacle, quelles sont les histoires que vous racontez Et aussi, comment est-ce que vous vous y prenez pour aborder ces sujets Concrètement, on suit à la vie d'un personnage euh,
2: dont on, justement on prend le temps euh, de découvrir les différentes facettes euh, de, de sa vie. Donc on, on a environ une heure pour euh, approfondir euh, tous les aspects de cette personne. On dote euh, ce personnage avec euh, l'évocation d'un stéréotype de genre. Par exemple, comme quoi euh, tous les hommes seraient forcément euh, bricoleurs. Et euh, en fait, on ne va pas décider euh, si euh, ce personnage-là qu'il soit homme ou femme, en fonction du genre de, de l'improvisateuriste qui va, qui va jouer. C'est l'improvisateuriste qui va décider si son personnage rentre dans ce stéréotype-là ou se confronte à ce stéréotype. Et à partir de ce stéréotype-là, on va pouvoir évoquer les injonctions qu'il y a autour. Et après, on, on, voit, on découvre ce personnage, qu'est-ce qu'il fait, qu qu fait le croustillant de sa vie, quels sont ses enjeux euh, ces différentes relations et et voilà on essaie vraiment de mettre plein de couches euh, pour construire cette personnalité et par ailleurs on fait en sorte d'apporter de la diversité en termes de personnages euh, queer euh, dans nos histoires qui est pas que des personnages euh, hétéro euh, cisgenres euh, normés
3: ce qui est intéressant, euh, c'est quand même, on, on part d'un stéréotype euh, très genré, et donc ça peut paraître très binaire comme point de départ, c'est-à-dire un stéréotype homme ou un stéréotype femme, mais c'est pour mieux s'en sortir en fait pendant le spectacle. Euh, moi, je trouve que grâce à ça, ça nous permet justement de, de, de sortir de cette notion de binarité, parce qu'on va pouvoir partir d'un stéréotype peut-être plutôt masculin et puis le faire le jouer avec un personnage plutôt féminin, mais ça peut s'entremêler de mille façons, en fait, et on va essayer justement de sortir de cette binarité, de créer une variété de personnages avec des récits du coup, qui vont être assez riches parce qu'il va y avoir plusieurs couches à ce personnage et on va justement sortir seulement de la seule facette du genre et c'est de montrer que le genre est créé un certain cadre. Euh, il va créer des inventions, il va créer des difficultés pour le personnage, mais le personnage, il a plusieurs façons d'en de, sortir grandi euh, et d'évoluer euh, aussi avec ce qui fait euh, les autres aspects de sa personnalité, bien sûr, pas que son genre. Et donc, c'est ça, c'est cet entremêlement-là de sujets qui nous intéresse euh, d'explorer dans le format. Je trouve ça intéressant parce que l'idée aussi, c'est d'aller euh, questionner la notion d'authenticité en fait, au-delà du genre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se cache derrière les in... quand on va creuser derrière les injonctions au genre et quand on enlève les barrières du genre En fait, c'est là qu'on va creuser vers la, ré... enfin, comment dire, la réelle personnalité des gens au-delà des, des, car des carcans possibles. Et donc, pour moi, cette notion d'authenticité, elle est hyper importante est dans le spectacle, c'est d'aller creuser dans qu ce qui fait vraiment l'essence de ce personnage.
2: Au départ, c'est euh, à notre public qu'on demande de, euh, de nous citer des stéréotypes qu'ils ont entendus, euh, auxquels ils sont confrontés, euh, qu'ils pensent. On leur demande de nous, de nous en livrer. Et euh, c'est ça qui, qui, crée, qui crée notre dotation de, de départ.
3: Ce n'est pas très difficile pour les gens de se rendre compte qu'ils sont tous un peu... Euh... Emmerdé par ces stéréotypes de genre. Je pense que tout le monde, en fait, euh, c'est quelque chose qui nous embarrasse dans la vie. Et donc, c'est intéressant de voir que c'est assez universel, en fait. Quand on commence à voir le sujet avec le public, tout le monde est en capacité quand même d'identifier euh, un cliché dans lequel euh, cette personne s'est retrouvée et qu'elle a envie de voir traiter. Et je pense que ça parle quand même à beaucoup de gens.
0: À qui est-ce que vous souhaitez vous adresser à travers vos spectacles et vos activités
3: bah Nous, on s'adresse quand même à tout le monde parce que globalement déjà on s'adresse aux personnes qui connaissent pas forcément l'impro, qui veulent découvrir l'impro, euh, on s'adresse aux personnes qui connaissent l'impro mais qui veulent découvrir un format différent donc il y a déjà le format long et euh, le format aussi à propos et donc on veut aller, voilà on veut toucher tout le monde même même on se posait la question de savoir euh, est-ce qu'on s'adresse aussi à un public, quel, quel peut être l'âge de notre public mais nous on trouve intéressant que même des personnes euh, du de plus jeune âge viennent voir nos, nos spectacles parce qu'on on, quand même on prend beaucoup de précautions justement à savoir dans le message qu'on veut passer euh, contrairement des fois des, on trouve dans des parfois certains spectacles d'impro, il y a des choses parfois assez euh, sous prétexte de faire rire vont être assez euh, vulgaires et choquantes. et euh, nous c'est vraiment pas du tout euh, vers ce schéma là qu'on veut aller et moi, je me faisais la réflexion que, même moi, plus jeune, c'est un, un spectacle que j'aurais aimé voir parce que voilà, pendant longtemps, j'ai l'impression que les récits m'ont privé de certaines représentations. Et donc, ça me fait plaisir quand je vois que euh, dans, dans certains spectacles, dans des films ou dans des pièces d'air, on vient redécouvrir un peu certaines représentations. Et je me, je me dis, voilà, c'est chouette parce que l'impro, bah, ça peut aussi montrer ça. Et... Et ce n'est pas forcément pas des chemins déjà empruntés, avec des cas déjà empruntés, on peut aller explorer des nouvelles choses et explorer des représentations. Et, ouais. Donc on s'adresse aux personnes qui ont cette curiosité-là euh, de vouloir trouver, de voir, voir l'impro comme un outil qui permet d'aborder des nouveaux sujets, d'aborder euh, des, des récits qui peuvent avoir un impact aussi.
1: À ce propos, est-ce que le milieu de l'impro apporte une réponse particulière à votre, j'ai envie de dire, militantisme Est-ce que c'est plus un soutien Est-ce que c'est une résistance Les deux. <rire> Je suis plus
2: mitigée. <rire> on est tous les trois d'accord. Euh, bah, c'est des résistances, euh, oui, parce qu'en euh, impro, on est souvent dans l'urgence. Donc, on fait appel à des réflexes, des réflexes qui sont euh, gorgés de de biais et de représentations qu'on a martelé hein, dans la tête depuis des années, euh, notamment l'humour oppressif, hein. combien de fois on entend des blagues sexistes, des blagues racistes, euh, et, euh, et on voit euh, quand on regarde la télé que ça fait rire les gens, donc euh, ça, nous, ça nous impacte forcément, et c'est vrai que des fois, euh, si on a envie de faire rire, on peut rentrer dans ce genre de facilité. Euh, donc euh, on, a tous, on a tous fait des, de l'humour oppressif à un moment, en, un jour et donc euh, on a ces résistances là après euh, on a bah, le champ libre de l'impro qui est qu'on va écrire notre texte hein. on va écrire notre texte à plusieurs euh, donc euh, c'est une vraie opportunité pour moi de créer des nouveaux personnages des personnages qu'on n'a jamais vus des récits qu'on n'a jamais vus euh, qui changeront du, euh, du compte d'une princesse et d'un prince euh, qui euh, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.
4: En fait, L'avantage de l'impro, c'est que tout est possible. Donc, euh, On peut aller très loin dans les représentations et, et, et du coup, ce que disait Marilla, on peut euh, décloisonner les imaginaires, faire des représentations qu'on qu ne voit pas assez pour euh, permettre aux personnes de se projeter sur des choses qu'elles n'ont jamais vues. Ça, je trouve c'est un outil qui est extrêmement puissant avec l'impro et on peut faire des représentations différentes à chaque fois et donc multiplier ces ces, ces exemples euh, qui changent, mais ouais comme disait Eva les, les mécanismes de, de base en impro et qu'on qu'on voit beaucoup et sur lesquels on s'est tous et toutes appuyés à un moment c'est euh, beaucoup des clichés pour euh, pour transmettre directement des, des des images au public mais qui malheureusement sont souvent des clichés euh, pressifs donc euh, faut faut naviguer euh, de manière assez précautionneuse euh, là-dessus et après sur le monde de l'impro en soi euh, comme tout le monde aujourd'hui, ça évolue quand même. Hein. On a vu avec toutes tout les différentes vagues #MeToo, euh, ça n'a ça pas laissé l'impro indemne. Hein. Vous avez interviewé le, le collectif Rudess euh, récemment. Et voilà, donc bah, comme, comme tous les milieux, c'est divers, c'est traversé par différents courants. Et voilà, mais y a, y a... ça bouge aussi dans l'impro, et je pense qu'on va vers, vers du mieux aussi euh, dans ce milieu.
2: Je voulais rajouter que autant on était libre de, de faire ces propositions. Mais par contre, c'est vrai qu'on ne maîtrise pas du tout ce qui se passe, euh, comment notre proposition elle va être prise en compte. Parce que combien de fois, euh, moi, je me suis retrouvée à essayer de jouer un, un PDG femme qui se retrouve PDG homme. Ah, oh mince alors Je voulais m'appeler Roberta, moi, pas Robert, euh, mais je voulais avoir, être à la tête de cette entreprise. Ben non, on m'a filé un, un genre masculin. Euh, et donc, euh, simplement parce qu'il euh, y a des constructions, elles sont là et il faut faire avec.
3: C est C est vrai, moi, ça m'arrive parfois de rentrer sur scène mmh. avec l'intention de. Par exemple, jouer un couple de lesbiennes. Et euh, si je ne le dis pas très explicitement, bah de, tout de suite, on va euh, identifier comme étant la meilleure amie. Quoi. Et, euh, et, 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 et ça peut être. Euh, je pense qu'on a toutes et tous, en tant qu'improvisateur et improvisatrice, eu des moments où on, a, on est venu sur scène avec une intention. Et, euh, et, et finalement elle n'a pas été reçue et transformée c'est voilà, le, le sens même de l'improvisation de toute façon d'arriver et puis de, de, de faire avec ce qui finalement se crée mais c'est vrai qu'il peut y avoir des frustrations parfois quand on arrive avec une intention qui nous nous paraît claire ou pas tomber, enfin, voilà, ça m'arrive ça m'est arrivé aussi de faire des personnages bricoleuses et pour moi j'étais une femme c'était évident qu'elle était une femme et je n'avais pas besoin de le rementionner mais de se rendre compte qu'en fait, on vient nous doter et on vient nous genrer euh, différemment, c'est vrai que ça peut amener une certaine frustration. Mais euh, voilà, nous, nous l'ISG, le ça, nous, ça nous permet aussi justement d'avoir un espace un peu safe où on se dit, on va venir questionner ça et on n'a plus besoin de reposer les bases à chaque fois. On sait qu'il va y avoir des personnages queer, on sait qu'il euh, on, on qu peut y avoir un personnage trans, et on va pas parler, ça sera pas le sujet de sa transidentité, et donc ça nous permet d'aller explorer beaucoup plus loin ces questions-là, parce qu'on a déjà posé les bases de ça, et ça c'est aussi très soulageant en tant que... Alors moi je me définis comme militante, je suis pas sûre que ce soit le cas de tout le monde, je pense que, le, en tout cas, on y avait vraiment un, un enjeu politique et il y, y a quand même un aspect pour moi révolutionnaire à aller questionner le sens des récits qu'on qu veut, qu veut, qu veut proposer. Après le faut quand même savoir que le spectacle, il n'a pas un ton vraiment militant et de protestation. Et il est avant tout là euh, pour raconter une histoire, pour que nous, on s'amuse à raconter des histoires différemment. On s'amuse aussi beaucoup à ISG au travers de ces questions-là. Je pense que c'est important de le dire, parce que pour les personnes qui ne sont pas militantes, elles peuvent percevoir le militantisme comme quelque chose d'assez... Euh, euh, violent, radical, alors qu'en en fait, euh, je pense que la volonté de changer et de révolutionner le monde, ça peut se faire aussi par des méthodes douces, agréables et qui font plaisir. Euh, euh, et euh, voilà, nous, Mathieu et moi, on est quand même assez militants engagés. Je pense Eva aussi. Euh, nous, on est aussi engagés sur d'autres questions euh, aussi plus euh, écologistes, par exemple, et on, 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 on essaye aussi de prendre du plaisir à faire ça. Il y, y a aussi beaucoup de plaisir mm -hmm. derrière le militant. Hein, je voulais quand même le mentionner. Mm -hmm. C'est
4: vrai. <rire>
0: Marie-Laure, tu parlais de la notion de safe space, euh, avec un, un procès genre, vous, vous parlez de ces sujets-là, toi que tu mentionnes militants qui peuvent être à certains degrés, mais au final, le but à terme, c'est presque de ne plus avoir à adresser ces sujets-là. Tu parlais justement de couples lesbiens, de personnages transgenres, et finalement, ça serait que les, les improvisations ne traitent pas de ces conditions-là, mais qu'on puisse aller plus loin euh, au final dans les histoires qui sont racontées si je comprends bien.
3: Oui, alors moi, ça me fait penser à... On a fait récemment un stage avec une improvisatrice non-binaire qui nous a fait travailler sur, euh, sur comment jouer sans amener la question du genre de prime abord. Et c'était passionnant parce que en fait, à partir du moment où on enlève le genre, ce qui émerge, c'est plein d'attributs autour du personnage qui sont bah, orientés sur l'identité du personnage au-delà du genre. Et c'est tout de suite beaucoup plus riche. Et donc oui, il y a ce côté une fois qu'on aura dépassé les barrières, les injonctions autour du genre, il y a un champ des possibles qui est extraordinaire en termes de créativité. Et, euh, et Donc oui, je pense que c'est une utopie intéressante à avoir en ligne de mire, de se dire il faut dépasser ça, et une fois qu'on l'aura
1: dépassé, on va s'amuser d'autant plus.
2: Pour la cité, c'est Loïc Vallée qui nous
1: a donné ce stage très intéressant. Tout à l'heure, quand tu présentais le collectif, tu disais que c'était pas forcément le plus diversifié dans le sens où ça peut toujours l'être plus. Je pense qu'on peut dire que dans le, les membres du collectif, il y a des alliés. Et comment est-ce qu'on fait pour être un bon allié, entre guillemets, quand, quand on fait de la pro? Quels sont les outils que tu mets à disposition de celles et ceux qui improvisent ou qui forment à improviser?
2: Eh bien, il y a une super infographie qui a été produite par Marie-Laure et Mathieu sur... Comment euh, être euh, un une euh, allié je, les laisse, je vais les laisser en parler.
4: Euh, oui, c'est vrai que le sujet des, des, des alliés, c'est un sujet euh, qui nous parlait, enfin, moi qui me parlait particulièrement, parce que pour me positionner, bah, je suis un homme cis, blanc, euh, plutôt aisé, etc. Enfin, finalement, je ne souffre euh, d'aucune discrimination. Et, euh, et, et du coup, bah, mon rôle est... dans les luttes, c'est avant tout celui d'allié, donc, c'est une question qui me questionne quand même depuis un moment et, euh, et ça fait écho dans, dans le voyage du héros et de l'impro aux stéréotypes, où il y a notamment bah, le stéréotype des alliés. L'archétype. L'archétype. <rire> oui. Exactement, les
2: Il <rire> stéréotype dans, ce, dans cette émission. <rire> c'est
4: ça. Mais là, c'est l'archétype la, des alliés. Et, euh, et justement, on trouvait que c'était des parallèles intéressants à faire entre ces archétypes. Et, euh, et finalement, cette posture dans le monde militant est face aux, aux oppressions. Et euh, du coup, bah, on a effectivement, on a fait une infographie. Où on essaie de donner des des astuces pour être des bons alliés des personnes qui souffrent d'oppression systémique euh, et, et de faire le lien aussi avec du coup le, le monde de l'impro. Et être un bon allié, bah, c'est avant tout euh, bah, prendre en compte déjà les, les besoins euh, des personnes euh, qui souffrent de discrimination. Et, euh, et pour ça, bah, c'est euh, prendre du recul, les écouter, euh, accueillir leurs paroles et leurs expériences sans leur mettre en question, euh, partager les, les différentes charges qu'elles peuvent avoir, hein, que ce soit les charges éducationnelles, parce que elles vont, les, les personnes trans, bah, c'est sûr que c'est les mieux positionnées pour parler de, de transidentité, mais en même temps, il euh, ne faut pas que ce soit les seuls à le faire, parce qu'au euh, bout d'un moment, ça va être fatigant. Donc, c'est se renseigner pour aussi accéder à nos cercles qui sont peut-être un peu moins ouverts et auxquels on a plus facilement accès que d'autres. Et, et voilà. Et au sein de l'impro, ben, il faut essayer de, mettre, de faire effectivement des, des espaces safe pour que toutes ces personnes puissent évoluer simplement. Et ça, ça passe. On a différents outils comme faire un, un cercle de consentement en début de chaque séance. En fait, on va demander à chaque personne s'il y a des sujets qui, aujourd'hui, elles ne veulent pas aborder, s'il y a des partie de leur corps hein, qu'elles n'ont pas envie qu'elles que, qu soient touchées ou autre pendant l'impro pendant et ça on le refait à chaque séance et tout en disant bien qu'à tout moment pendant une impro c'est ok de dire stop là je n'ai pas envie de traiter ça je ne le savais pas avant donc je ne l'ai pas dit au moment du cercle de consentement mais je m'en rends compte maintenant c'est toujours ok de dire stop toujours ok il faut toujours s'écouter au plus euh, voilà donc ça c'est déjà des, des bases qu'il faut que, que toute la troupe euh, possède ça fait déjà un, un sacré euh, C est, c est space
3: c'est vrai qu'en plus euh, je me fais la réflexion là qu'on on, on apprend l'impro beaucoup avec l'idée du yes and, du oui et et, euh, et, et je, je pense que c'est quelque chose qui est fondamental pour pouvoir euh, d'un point de vue créatif euh, avancer et, euh, et, et être dans la co-construction mais je pense que ça doit quand même s'accompagner du fait que euh, ben, on n'est pas toujours obligé de dire oui si euh, on, ça nous met dans une situation d'inconfort. Euh, euh, et, et je pense que ça peut être vraiment intéressant que les formateurs et formatrices se saisissent de cette question assez tôt, de dire yes, and, c'est pour progresser, mais si à un moment donné, tu ne te sens pas bien dans un cours, tu as toujours la possibilité euh, de dire non ou de dire oui mais enfin ou, et, et de construire différemment l'histoire euh, voilà donc euh, c'est c'est intéressant de faire le lien entre cette culture de yes et de, de toujours accepter toujours reconstruire mais aussi de reconnaître que parfois euh, euh, on peut aussi ne pas vouloir et que ça peut aussi entraîner euh, à une autre façon de créer ensemble quoi. une façon de mm -hmm. dire euh, euh, oui mais on peut l'aborder différemment et amener la scène euh, emmener la scène à l'heure et pas se sentir prisonnier d'une scène. Et ça, je pense, ou prisonnière d'une scène, mais je pense que c'est fondamental.
0: Le sacro-saint, oui, et... <rire> <Bon. rire> mais, oui. Mais oui, en fait, cette notion-là d'acceptation, de, de, on l'assimile on, 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 on souvent à cette notion de... Euh, faut tout, faut, quand dire oui, c'est accepter toutes les propositions de l'autre, mais au final, ça, ça rejoint plus une, la... la notion d'écoute de l'autre avant ça avant de dire oui c'est savoir ce que l'autre est capable d'entendre aussi avant ça
2: oui c'est prendre, euh, prendre la proposition de l'autre et en faire quelque chose après en faire quelque chose on peut faire euh, du non <rire> et continuer à avoir une histoire à partir d'un non c'est avec l'expérience que ça vient beaucoup ça mmh.
3: aussi nous on s'est autorisé à une période d'introduire un peu du méta c'est à dire de Venir devant la scène, dire ce qu'on ressentait en tant qu'improvisateur, improvisatrice, ou de témoigner euh, d'une expérience à laquelle euh, la scène nous fait penser. Alors, ça peut paraître un peu euh, euh, en dehors des codes de l'impro, mais, euh, mais au final, fin, c'était un outil qu'on avait trouvé intéressant de se dire, on peut aussi utiliser l'impro, faire des, 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 des sorties de contexte, du, du, de la narration, pour venir parler de nos expériences personnelles et faire des échos trouvé ça intéressant comme outil. Alors, on a un autre outil d'ailleurs qui, qui sort un peu de la narration dans notre spectacle. On a créé un rôle euh, qui est le rôle de l'expert ou de l'experte. Donc, quand, quand un thème va être abordé euh, dans une intro, donc, euh, par exemple, je ne sais pas, les discriminations autour du travail, par exemple, euh, si ça va être orienté au travail, on a une personne à côté qui fait des recherches et qui a des statistiques et qui, qui intervient au milieu du spectacle, qui coupe la scène et qui donne des statistiques euh, autour de... Autour de, autour de ce sujet-là, pour donner un peu de réalisme aussi à notre propos. Et donc, euh, je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi un peu à sortir du cadre classique de l'impro pour aller explorer aussi la connexion entre nos histoires, ce qu'on raconte, et la vie réelle, et ce qu'on en retire aussi, et comment ça peut faire des échos. Et donc, euh, donc s'autoriser, alors je reviens à la question de base, mais s'autoriser à, 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 à mentionner ses émotions sur scène, à les transformer, à les accepter, c'est un bon moyen de... De, je pense, et, et, et prouver et montrer aux autres qu'on est prêt à recevoir et accepter toutes les émotions qui vont être, euh, qui vont être vécues c'est ça aussi créer un cadre safe je pense et, et qui peut aussi nourrir je pense notre démarche artistique aussi parce que ça fait partie euh, je pense les, les personnes qui viennent voir de l'impro viennent prendre une prise de risque et la prise de risque elle peut être aussi émotionnelle et donc je pense que le public peut aussi avoir de l'empathie sur ce type de situation et il ne faut pas s'empêcher de, de les rendre visibles pour moi
1: est-ce que vous avez perçu une évolution sur la question notamment de, de genre, de discrimination et de safe space depuis les dernières années dans le milieu de l'impro Et si oui, dans quelle direction vous avez perçu cette évolution
2: Moi, je dirais que l'évolution est cohérente avec l'évolution dans la société. Euh, je serais incapable de dire euh, si l'impro va plus vite que la société ou si l'impro est, est en retard par rapport à la société. Je pense qu'elle s'inclut dedans et qu'elle suit les évolutions avec euh, les nouvelles générations aussi qui sont plus sensibilisées à ces sujets-là.
4: Bah, clairement, c'est vrai que nous, après, on, on, on évolue peut-être un peu dans, dans une bulle, hein, mais euh, forcément. Mais on... moi, depuis que j'ai commencé l'improvisation, j'ai vu apparaître des... Euh des choses qui avait pas euh, au début des des masterclass ou des, euh, des stages sur ces sujets euh, euh voilà bon bah Eva était déjà venue pour parler du du, du Wonder Impro Festival euh, qui, qui est un festival d'impro féministe enfin voilà il y, y a quand même des choses euh, qui se font aujourd'hui qui se faisaient pas il y a 5 ans il y a 10 ans donc euh, ça évolue après euh, voilà c'est peut-être pas représentatif de l'ensemble du milieu de l'impro mais euh, voilà c'est comme le collectif Fredes. voilà c'est
0: ça bouge donc, euh, espérons que ça continue. Et comment cultiver cette, euh, cette évolution de pensée, justement Alors, Avec la, la pandémie actuelle, euh, il y a beaucoup de, de choses qui se font en ligne. On l'a vu, on en a parlé dans, dans des épisodes précédents aussi. Euh, mais comment continuer, après le retour à « la normale euh, », faire en sorte que ça se poursuit, cet élan
2: moi, je dirais le partage de, de documents, de ressources, que ce soit des podcasts, des articles, des bouquins, vraiment propager la réflexion et, les, et, les, et de donner de la place aux, aux, et donner de la, des moyens d'exprimer, que les, les minorités puissent s'exprimer aussi, parce qu'en en fait, on, on les entend rarement. Il euh, y, y a un improvisateur qui s'appelle euh, Stephen Davidson qui, euh, sur son blog, euh, donne, euh, donne la place à des improvisatrices euh, trans euh, d'exprimer de, euh, euh, leur parcours, euh, de, euh, de parler de, de, leur, euh, de, de comment eux, ils voient l'impro. Euh, et je trouve ça hyper, hyper important. C'est vraiment euh, prendre le temps d'écouter euh, les personnes concernées. Qui me semble urgent.
3: Je pense aussi une, une bonne chose pour, pour rebondir et compléter, c'est prendre le sujet au sérieux et peut-être se, se dire qu'il y a. Euh, c'est important d'avoir des personnes au sein des troupes qui soient des personnes clés ou ressources euh, identifiées pour garantir que le, la troupe est un espace safe et que ces personnes s'engagent en fait à. à, à à se former, à être sensible à ces questions, à être de bons de, de, bon, de alliés, euh, en, en étant capable d'écouter les témoignages de chacun et chacune. Alors, si possible, si tout le monde s'engage dans cette démarche au sein de la troupe, c'est d'autant plus safe. Mais d'avoir des personnes identifiées, je pense que ça peut être aussi un moyen euh, de montrer et de faire un peu de la prévention aussi, de montrer qu'en euh, en fait, on n'attend pas que des problèmes surviennent pour les gérer, en fait, on a conscience en amont que des problèmes peuvent arriver dans la troupe et, euh, et on se dote déjà d'outils pour réagir quand ça arrive, parce qu'il n'y a rien de plus complexe, en fait, de devoir gérer une situation problématique sans avoir des outils en amont. Donc, je pense que c'est une bonne occasion, même là, où la pandémie n'est pas encore terminée, de, 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 se, de se préparer à ce retour-là en, en, en organisant des sacs des, des de discussion dans les troupes sur quels peuvent être les outils qui peuvent améliorer le bien-être au sens large d'une troupe euh, une fois qu'on pourra retourner sur les planches.
1: Comment est-ce que vous favoriseriez une meilleure représentativité dans les troupes d'impro Comment est-ce que, est que vous auriez des outils euh, au niveau du recrutement notamment
4: Oui, c'est vraiment pas un, un, un sujet simple. Euh, je pense que nous, en plus, on a la particularité d'être une troupe qui traite beaucoup de ces sujets, et euh, des personnes justement issues de, de ces minorités elles n'ont pas forcément envie d'en parler tout le temps quand elles font de l'impro parce que c'est déjà une grande partie de leur quotidien donc c'est euh, pas forcément simple de les recruter euh, au sein d'un projet avec ces gens pour ces raisons-là euh, et puis après au sein des autres ben hein, c'est vraiment pas une question facile euh, je pense qu'en déjà en, en créant un espace safe et en et, et après, fur et à mesure que ça se sait que c'est un espace safe ça peut déjà attirer de soi euh, d'autres personnes et puis, euh, bah après, euh, je sais pas. Est-ce que des fois, il faut faire un, un peu de discrimination positive quand il euh, y a vraiment aucune personne issue de minorité ou quand c'est une troupe de 12 avec 11 hommes. Bah, Est-ce qu'il ne faut pas se dire, bah dorénavant, on recrute que des femmes tant qu'on n'est pas au moins un, un tiers ou la moitié de femmes. Enfin voilà, ça c'est des choses qu'on a réfléchies moi dans une autre troupe où effectivement, était quand même plutôt des hommes. Et euh, voilà, je pense qu'il faut. Il n'y a pas d'outil miracle, mais. Euh... Euh, bah, la première chose, déjà, c'est d'être conscient qu'il y a un problème et de vouloir euh, y remédier euh, et, et qu'ensuite, chaque troupe euh, y réfléchisse et, et qu'on partage les moyens qu'on trouve.
0: Euh,
4: voilà. Et nous, quand, quand on pourra mettre en, en action le groupe inclusion, si on, a, si on trouve des super méthodes, on ne manquera pas de les partager.
3: Oui, je pense qu'il y a aussi une étape de conscientisation qui est importante. Euh, euh, ça peut m'arriver dans que ce soit dans l'impro ou par ailleurs, euh, de sortir d'une scène ou d'une réunion de, et, de, et de faire le constat, par exemple, que seulement les hommes ont pris la parole. Et euh, c'est souvent un peu gênant, ces moments, parce que les hommes n'ont pas forcément envie de se sentir culpabilisés d'avoir pris la parole. Les femmes non plus n'ont pas envie de se sentir culpabilisées de ne pas avoir pris la parole. Et donc, je pense que l'étape qui est importante, c'est d'avoir un regard, de regarder ça, de se dire bah, pourquoi, en fait, c'est arrivé Qu'est-ce qui est à l'origine de ça euh, Sans chercher des coupables, mais au moins essayer de trouver les raisons. Parce que c'est seulement en cherchant les raisons qu'on va essayer de, de, de trouver les biais qui nous amènent à, à ces, ces choses-là. Euh, donc, Je pensais avoir un regard sur euh, aussi la composition de sa troupe, regarder euh, ben, au sein de notre troupe euh, comment, comment notre troupe est composée. Euh, est-ce que c'est déséquilibré Comment, pourquoi c'est déséquilibré est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles c'est déséquilibré est-ce que la façon dont on joue la façon dont on s'entraîne euh, rebute certaines personnes est-ce que du coup on doit questionner ça Après, ou, ou est-ce qu'au contraire certaines troupes veulent renforcer euh, ces, 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 voilà, ces biais-là euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas s'embêter à, à, à se poser ces questions euh, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal bon, voilà, moi je pense que ça vaut le coup quand même l'inclusion et la diversité pour moi est vraiment importante, parce que derrière, on va s'adresser comme un public, j'espère, je, nous en tout cas, le maximum divers. Donc, je pense qu'une diversité au sein de la troupe, ça permet aussi d'aller chercher une diversité au sein d'un public. Donc, je pense que c'est important voilà, de, de s'autoriser à, à regarder, à échanger, à, à analyser euh, voilà, qu'est-ce qui, qu qui nous constitue en tant que troupe et quels sont les biais qu'on peut avoir et qu'on peut produire, sans forcément se culpabiliser, mais déjà en s'interrogeant et en s'autorisant à le faire.
2: Les recrutements dans les troupes, euh, après ça dépend de leur taille, hein, mais ça, ça se fait souvent euh, pour les petites troupes par cooptation. Donc c'est des gens qu'on connaît, euh, et des gens qu'on connaît, souvent c'est des gens qui nous ressemblent. Donc c'est un peu, euh, la cooptation est un piège. En même temps, les gros castings, euh, je trouve ça horrible pour les recrutements euh, qu'on peut retrouver dans les, dans les grosses troupes, je trouve ça assez... Euh assez stressant et ça ne pas à l'aise pour le coup ce n'est pas forcément des recrutements dans des, euh, des cadres safe comme on disait tout à l'heure c'est vrai que le recrutement c'est euh, un vrai problème chantier en cours pour nous
0: Ouais, pour parler un petit peu de la, la situation au Québec notamment, pour faire le lien avec ce que tu dis, euh, à chaque début de saison, tu as les camps de recrutement qui se donnent pour euh, toutes les ligues qui veulent former leur nouveau panel de joueurs et de joueuses, et une réflexion qu'on avait pu se faire, c'est de se rendre compte à quel point il y avait très peu de minorités qui se présentaient à ces camps-là. Et c'est un peu un serpent qui se mange la queue, parce que tu te dis, ben, on voudrait accueillir plus de monde, mais finalement, les outils qu'on a pour recruter ne favorisent pas l'attraction de, de personnes plus, plus, plus diversifiées. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à, à changer dans, dans ce processus-là, même dans le système français, dans le, des troupes Grosse question
2: tu nous poses vraiment des école ouais.
0: ouais.
4: je...
2: C'est un, un sujet qui compte vraiment beaucoup à nos yeux. Mmh. Et, euh, et on aimerait tellement avoir mmh. euh, des solutions euh, déjà à utiliser pour nous-mêmes et puis à propager euh, aussi euh, ailleurs. On n'a pas toutes les réponses, malheureusement.
0: Non, mais au moins, vous vous posez la question. Puis C'est quand même un grand, une grosse étape. Est-ce qu'au niveau du milieu anglophone, de l'improvisation, vous avez déjà vu des initiatives qui avaient été faites, desquelles vous avez pu vous inspirer euh, pour,
2: moi, ouais. pour moi, Stephen c'est vraiment une grande inspiration. Euh, il a écrit deux bouquins qui sont vraiment très chouettes, euh, qui sont euh, Improvising Gender, improviser les ou le genre, je ne sais plus la traduction française, et Playing Like an Ally, donc vraiment sur la, la notion d'allier aussi, euh, des bouquins d'impro euh, qui sont très faciles à lire et, et courts il bon, y en a un qui est traduit en français euh, le deuxième pas encore mais ça va arriver après sur les sujets du genre euh, moi je trouve très inspirante euh, Patti Stiles qui est une improvisatrice euh, qui, euh, qui vit en Australie qui a une, vraiment beaucoup de recul sur euh, les liens entre les statuts euh, et, euh, et le genre en impro et dans la vie et je trouve c'est assez euh, assez où sont ces inspirations
3: oui moi aussi j'ai eu un virage euh, alors euh, dans, dans dans mon enseignement de l'impro donc j'étais plutôt euh, dans un apprentissage euh, orienté match au début puis après j'ai été euh, euh, à l'école des impronautes à Paris euh, qui est qui est créé par, par la troupe des E, et donc qui a une d'approche plutôt Keith Johnson et donc avec, euh, qui s'appuie sur euh, la, la... en tout cas l'axe je trouve fondamental de cet apprentissage pour moi c'était la qualité du lien que ce soit la qualité du lien entre les improvisateurs et la qualité du lien aussi entre les personnages et pour moi, le fait que l'accent soit mis sur ces sujets-là, c'était une vraie révélation, parce que ça donne envie de monter sur scène pour se mettre en lien et co-créer avec son partenaire, ça donne envie de nourrir des histoires avec des, des relations humaines importantes, et pour moi, c'est cet état d'esprit-là aussi qui est fertile pour, euh, pour accueillir aussi euh, d'autres euh, minorités de, de genre en disant « ben voilà, on, 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 on est là pour se relier ». Et je, et je trouve qu'au travers de cet apprentissage-là, et sur, sur le focus qui est mis sur la qualité de la relation sur scène et en dehors de la scène, euh, ça, pour moi, c'est un terrain très, très riche et fertile, oui, pour, pour aller vers ces questions-là et pour euh, créer un cadre, un cadre toujours plus safe. Euh, donc, voilà, donc, euh, je ne sais pas si c'est un outil, mais en tout cas, cette façon, moi, d'aborder l'impro, moi, elle m'a beaucoup apporté et c'est dans celle-ci que je me retrouve le plus à l'aise. Est-ce
2: que je pourrais ajouter, moi, sur l'inclusion c'est que si on est déjà plus vigilant euh, dans les ateliers, dans le coaching sur euh, ce qui est ce qu'on peut euh, jouer et reproduire sur scène, c'est les, les oppressions euh, des oppressions faire attention à, à ne pas imposer d'oppression sur scène et si on, voilà, si on le fait, être sûr que les partenaires sont OK avec avec ça et qu'il y a un propos derrière. Euh, parce que, mine de rien, quand on commence l'impro, on est, on est vulnérable, on est, on est dans la merde, on n'a on pas, pas de filet, donc euh, on, on, est, on peut être plus facilement à fleur de peau, et, euh, et donc c'est vraiment euh, euh, à éviter les, euh, les oppressions sur scène, et pour ça, l'humour précis, je pense que c'est vraiment quelque chose qui fait fier beaucoup de gens, et beaucoup de minorités qui, justement, sont plus discriminées dans leur vie de tous les jours. Si on puisse en discriminer sur scène, ben bah non, ça ne va pas être un plaisir que de faire de l'impro.
3: Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en plus, ce n'est pas évident, parce que souvent, nous, on parle d'oppression, et souvent, quand on parle d'oppression, euh, on imagine... Euh, la personne raciste, la personne sexiste, et tout de suite, on est dans les, les, les clichés de, de personnes identifiées, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus diffus. et Justement, si c'est systémique, c'est que c'est beaucoup, beaucoup assez subtil et c'est beaucoup entraîné dans l'impôt en plus par le phénomène de groupe et le phénomène de l'humour, qui sont deux biais qui vont venir renforcer justement euh, euh, des oppressions qui sont très subtiles et qui peuvent euh, du coup se diffuser dans des, dans des, des ambiances... Euh, pseudo-détendus, mais qui, en fait, peuvent, peuvent être source de souffrance pour beaucoup de gens. Donc, euh, voilà, c'est en plus euh, ça que je voulais ajouter. Les, les oppressions, c'est en plus quelque chose qui est assez subtil et, et il faut quand même se déconstruire un peu pour pouvoir avoir cette sensibilité d'aller euh, observer des, des scènes Et puis, euh, Mathieu l'a bien dit, d'ailleurs, dans le guide des alliés, euh, c'est pas toujours facile parce que euh, quand on voit qu'il y a une oppression qui est qui est subi, ben bah, hein, il faut réagir et c'est pas facile de réagir et c'est pas facile d'être le trouble fait, c'est pas facile de de dire non, ce bah, c'est pas drôle. Surtout en impro, c'est c'est pas facile de dire bah, non, non, j'ai pas envie de rigoler de ça. Et pourtant c'est euh, encore le moyen le plus efficace pour pour empêcher que ça se reproduise.
4: Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que dit Marie-Laure. Sur les sur les, je suis pas très très bon en théorie de l'impro, donc je <rire> vais avoir du mal à, à citer des, des personnes. Mais euh, moi, comme disait Marie-Laure, je suis, je suis pas mal impliqué dans différentes luttes, on va dire, et je trouve que, en fait, tous nous, enfin, moi, je suis très convergence des luttes, je trouve que tout se nourrit un peu sur, les, sur ces différents sujets qui sont politiques, qui sont tous liés, qui se retrouvent tous, à un moment ou à l'autre, représentés en un pro. Et, euh, et ouais, la, la question, en fait, de, de, de l'oppression, elle est centrale. De, je pense que toujours se poser, se poser la question de est-ce qu'un propos, est, ça peut être un peu complexe, mais Toujours se demander si un propos, il ne va pas oppresser une personne. Euh, je pense que c'est une façon pas très compliquée de, de, de vraiment se conscientiser là-dessus et, et puis d'évacuer tous ces propos-là, sachant qu'il reste derrière plein d'autres choses qu'on peut dire sans oppresser personne. Et, euh, et finalement, euh, on se demande du coup pourquoi il y a tant de choses qui sont dites et qu'oppressent tant de gens.
1: Mmh.
2: <rire> on peut très bien avoir un bon fond et, et
1: faire du mal. On va conclure avec une ultime question, même si je pense que je me doute déjà un petit peu de la réponse vu la discussion qu'on a eue. Selon vous, est-ce qu'une troupe d'impro aujourd'hui peut se départir de ces questions de société
4: Moi, j'ai envie de répondre que non, elle ne peut pas. C'est impossible, puisque de toute manière, à partir du moment où elle traite de sujets de société, elle traite des questions de société. Donc, soit elle choisit de les conscientiser et, dans, et, et les prendre comme des sujets politiques qui sont, soit elle les joue comme ils sont joués tous les jours dans la société et finalement, elle prend le parti des, des dominants pour euh, perpétuer des, des oppressions. Ça, c'est mon point de vue militant, peut-être, mais pour moi, les, les sujets sociétaux, ils sont de toute manière présents dans l'impro. Donc, soit on s'en saisit, euh, soit on les, on les laisse aux dominants.
2: Moi, je trouve ça pas mal d'être conscient d'être, euh... ah je ne vais pas faire cette citation si je vais la faire, d'être aware de, ouais. de ce qu'on <rire> qu fait et de ce qu'on dit et de ce qu'on fait entendre à notre public. Je trouve ça important.
3: Bah, je suis complètement bisée parce que j'ai l'impression que dans tous les aspects de ma vie, j'essaye de m'inscrire dans un changement de société et je vois tout tout, tout pour moi est opportunité de questionner. Je trouve qu'on est dans un monde qui il y a plein de belles choses, mais il y a aussi plein de choses à changer et je trouve que voilà il, il... C est, c est, pour moi c'est juste dommage de ne pas se saisir de cette opportunité de faire de l'impro un outil qui va changer le monde qui va aller dans un sens meilleur ça, fait, ça paraît très, très utopique dit comme ça mais, <rires> mais euh, oui je pense que ça, en tout cas moi ça vient ouvrir euh, voilà, mes, mes utopies personnelles d'un monde euh, euh, moins violent avec moins de rapports de force avec... Euh, plus d'amour, plus de liens, plus de, plus de conscience, plus de ralentissement, de discussion, de cercle, de parole. De, voilà. J'aspire à une vie qui soit plus nourrie de tous ces éléments-là. Et je pense que c'est, c'est, l'impro est un, est un, est un lieu, et, voilà, extraordinaire pour se saisir et mettre ces ingrédients-là. Donc, euh, ouais. je sais pas s'il si peut s'en départir, mais ce serait dommage de pas le faire.
0: Ouais. c'est un média qui est formidable d'un point de vue personnel quand on commence à faire l'improvisation on se rend compte qu'il y a tellement de possibilités qui s'offrent à nous à partir d'un moment c'est de se rendre compte si ça nous fait tant de bien c'est aussi un genre de privilège au final qu'on a de, de pouvoir s'exprimer sur scène à nous maintenant de, de l'utiliser à bon escient pour faire en sorte que tout le monde puisse en bénéficier à la même, à même échelle que, que nous-mêmes complètement et
2: malheureusement l'impro c'est vrai que ça portait elle n'est pas si énorme que ça en termes d'impact sur le de nombre de personnes parce que dans les salles d'impro il y a rarement plus que 100 personnes dans une salle d'impro, c'est quand même très rare ça n'a pas la même portée que, que des œuvres comme des pièces de théâtre des films des podcasts euh, des séries mais, euh, mais bon, euh, au final euh, j'ai l'impression que non seulement ça peut avoir un impact sur les quelques personnes qui sont dans la salle avec nous mais ça a aussi un gros impact sur nous-mêmes en fait et sur notre façon de, de voir le monde. Et du coup, ça, ça rentre pour moi aussi dans une démarche de développement personnel, en fait, de ma déconstruction personnelle, au final. Mmh.
0: C'était très inspirant. Merci beaucoup pour ces enrichissements et ces, ces réflexions qui, on l'espère, pourront bénéficier à, à plein de personnes qui nous écoutent ou même à leur cercle de, de connaissances et ainsi que d'improvisateurs et d'improvisatrices. On espère également que vous allez pouvoir reprendre à un moment donné vos activités avec la troupe Impro Sex et Genres hein, quand, quand tout sera, sera derrière nous on l'espère le plus tôt possible mais euh, comme on l'a dit ça a été l'occasion de, de se poser de, de réfléchir à toutes ces questions-là donc euh, merci beaucoup Eva, Marie-Laure et Mathieu pour euh, cette passionnante discussion euh, merci à Marie hein, toi aussi d'avoir été là pour euh, co-animer euh, cet épisode on se retrouve merci très bientôt <rire> on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode d'ImproBlabla et euh, on vous invite à, à continuer à également vous à continuer la, la réflexion de votre côté pour faire en sorte que l'improvisation soit de plus en plus accessible et euh, ouverte au, au monde. Merci, merci Armand. Merci Marie.
2: Merci à vous. Au revoir.
0: Encore un grand merci à Eva, Marie-Laure et Mathieu d'être venus nous partager leurs expériences à travers cette importante discussion. Nous aurons l'occasion d'aborder de nouveau les thématiques du genre avec une future autre invitée lors d'un épisode qui paraîtra dans plusieurs semaines. Restez à l'écoute en espérant que vous trouverez de nouvelles questions aux réponses que vous y entendez.
1: Retrouvez tous les épisodes passés d'un blabla ainsi que les sujets de ceux à venir sur notre site rocambolesque.ca. Si vous aimez ce que vous écoutez, vous pouvez nous soutenir en attribuant 5 étoiles à un pro blabla sur votre plateforme de podcast. Ou mieux encore, en partageant vos épisodes préférés à tout votre réseau. À bientôt